0: Ranchin yliopistossa sijaitsevan toimistoni kulman takana on leveä kaupunkiin johtava valtakatu. Jos menet kadulle ennen auringon nousua, näet jotain, jota et unohda koskaan. Satoja nuoria miehiä työntämässä polkupyöriä, joihin on lastattu yli 200 kiloa salakuljetettua kivihiiltä. Langanlaihat ja takkutukkaiset miehet ovat kävelleet pimeiden turvin 20 tai 30 kilometriä raahaten tätä suunnatonta kurmaa myytäväksi ranchiin. Sen avulla he pystyvät elättämään vaivoin perheensä. Minulle on kerrottu, että jotkut kaivavat hiiltä entisten peltojensa alta, joita he viljelivät ennen kuin heidät pakotettiin muuttamaan laajenevan hiilikaivoksen tieltä.
1: Näin San Dres kirjoittaa uudessa kirjassaan koilavaloista, eli hiilikavereiksi kutsutuista nuorista miehistä, joiden asema ei hänen mielestään eroa paljoakaan orjuudesta, vaikka he eivät joudut työskentelemään epäinhimillisissä oloissa, hiilikaivoksissa, fyysisen pakon, vaan taloudellisen pakon vuoksi. San Dres työskentelee nykyisin Rantsin yliopistossa Itä-Intiassa, vierailevana taloustieteen professorina. Hänen uusin teoksensa Sense and Solidarity ilmestyi pari kuukautta sitten. Kirjan alaotsikkona on Cholavala Economics for Everyone, eli Cholavala-taloustiedettä jokaiselle. Cholavala tarkoittaa kankaista, usein kirjailtua olkalaukkua, jota näkee kaikkialla Intiassa. Perinteisesti sathut, kiertävät pyhät miehet, ovat kantaneet tsolavalla laukuissaan vähäistä omaisuuttaan. Kirjailtu olkalaukku on ollut jo pitkään myös yhteiskunnallisten aktivistien tunnusmerkkinä. Chan on maailman tunnetuimpia kehitystaloustieteilijöitä. Hän on kirjoittanut useita teoksia Amartya Senin kanssa. Nobel-palkittu Amartya Sen on joskus tokaissut itse ironisesti heidän työnjaostaan, että Drees on tehnyt suurimman työn, mutta hän on kerännyt suurimman kunnian. Dresen uusin kirja koostuu suureksi osaksi hänen vanhoista artikkeleistaan, joita hän on päivittänyt ja osin kirjoittanut uudelleen. Kirjan keskeiset teemat liittyvät köyhyyteen, terveydenhuoltoon, peruskoulutukseen ja ruokaturvaan. Rees uskaltaa kysyä sellaisia peruskysymyksiä kuin miksi koilavalat, hiilikaverit ovat lähes orjan asemassa ja hän itse on yliopiston professori.
0: Ainut rehellinen vastaus on sattuma. Heistä ehkä muutamat ovat menettäneet maansa juomalla tai pelaamalla, mutta useimmat ovat joutuneet ahdinkoon heistä riippumattomista syystä. He ovat syntyneet väärän kastin köyhään perheeseen, kärsineet lapsina aliravitsemuksesta, eivätkä ole saaneet mahdollisuutta opiskeluun ja niin poispäin. Toisessa ympäristössä heistä olisi voinut tulla geologeja, insinöörejä, taiteilijoita tai mestariurheilijoita. Mutta he eivät koskaan saaneet mahdollisuutta tähän.
1: Monet tunnetut kehitystaloustieteilijät ovat taustaltaan intialaisia. He ovat usein opiskelleet länsimaissa ja jääneet työskentelemään Yhdysvaltojen tai Britannian yliopistoihin. Dresen elämäntarina on toisenlainen. Hän on syntynyt Belgiassa ja väitellyt Intiassa, jossa hän on asunut 38 vuotta. Vuonna 2002 Intian kansalaisuuden saanut rees on naimisissa intialaisen Bela Bhatian kanssa. Rees eroaa monista intialaisista kollegoistaan myös elämäntapansa puolesta. Kun nuori väitöskirjaa tekevä opiskelija saapui Intiaan, hän asettui asumaan Delhin Slummiin, jotta saisi henkilökohtaista kokemusta tutkimiensa ihmisten elämänoloista. Drees tunnetaan yhä askeettisesta elämäntavastaan ja siitä, että hän on lähes jatkuvasti tien päällä eri puolilla Intiaa. Hän on kulkenut kenttätyömatkoillaan monen osavaltion läpi polkupyörällä tai moottoripyörällä. Kesällä 2002 Drees saapui Bela Belabatian kanssa Tsarkhandin osavaltiossa sijaitsevaan Kusumatandin kylään jossa oli hiljattain kuollut kolme ihmistä aliravitsemukseen. Kylän maattomat perheet ansaitsivat niukan elantonsa työskentelemällä kausityöläisinä viereisessä Biharin osavaltiossa. Usein he pystyivät syömään vain mahuapuun kukilla jatkettua riisiä tai shakoraksi kutsuttua villiä pinaattia.
0: Kusumatandissa ei ollut koulua. Ei sähköä, ei mahdollisuutta sairaanhoitoon, ei mitään. Sinne ei johtanut edes tietä. Mahuapuiden satokausi oli lopuillaan, joten monet joutuivat tyytymään vain shakoran, villin pinaatin syöntiin. Lapset eivät enää leikkineet, he vain seisoivat apaattisina ja aliravittuina. Perheillä ei ollut usein mitään syötävää. Vain harvoilla oli käytössään elintarvikekortti, jolla he pystyivät ostamaan viljaa naapurikylän valtionkaupasta alennetulla hinnalla. Kusumatadin kylä ei ollut poikkeus. Monissa Itä- ja koillis intian kylissä kärsittiin ruuan puutteesta vuosituhannen alussa.
1: Lähes irvokkaaksi Kusumatandin ja muiden kylien ahdingon teki se, että samoihin aikoihin Intian viljasiiloihin oli kerätty ennätysmäärä viljaa. Rees havainnollistaa viljamäärää näin.
0: Jos varastoihin kerätty vilja olisi laitettu säkeessä suoraan jonoon, se olisi yltänyt miljoonan
1: kilometrin päähän. Tärkein syy Kusumatandin tapaisten kyljen ahdinkoon on Intian poliittisten päättäjien haluttomuus investoida maan sosiaaliseen kehitykseen.
0: Intian panostus sosiaaliseen kulutukseen on vähäisyydessään maailman ennätystasoa. Intian bruttokansantuotteesta menee vuosittain vain 4,4 prosenttia terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vastaava luku on 7,2 prosenttia ja vähiten kehittyneissäkin maissa 6,3 prosenttia.
1: Intian talouskasvu on ollut jo toistakymmentä vuotta yli 7 prosenttia vuodessa. Tästä kasvusta ei ole kuitenkaan juuri tihkunut helpotusta köyhien elämään. Dresen mielestä tämä on poikkeuksellista verrattuna lähes minkä tahansa maan taloushistoriaan. Saan teki tutkimusryhmänsä kanssa kolme vuotta sitten Kusumatandin alueelle uuden kenttätyömatkan. Ravitsemustilanne oli nyt paljon parempi kuin reilu kymmenen vuotta aikaisemmin. Se johtui uusista laista, oikeudesta ruokaturvaan ja oikeudesta informaatioon. Ne oli hyväksytty paljolti kansalaisjärjestöjen painostuksen seurauksena. Dres osallistui niiden toimintaan aktiivisesti. San Rees oli myös keskeisessä asemassa kymmenisi vuotta sitten kongressipuolueen johtaman hallituksen komiteassa, joka laati lain maatyöläisten työllistämiseksi. Sen mukaan valtion on taattava maatyöläisille minimipalkalla vähintään sata päivää työtä vuodessa. Hindunationalistisen BJP-puolueen valtaantulon jälkeen kansalaisaktivismi on joutunut monin paikoin vastatuuleen. Pari kuukautta sitten Dres arvosteli puheessaan ranchissa, Hindunationalisteja ja kristittyjen oikeuksien loukkauksista Tsarkhandin osavaltiossa ja Mahatma Gandhin kirjoitusten vääristelystä. Paikalla olleet BJP-puolueen osavaltion ministerit keskeyttivät Dresen puheen ja hän joutui poistumaan puhujalavalta. Vuosi sitten Saan Dresen vaimon Belabatian asunnon ulkopuolelle alkoi kerääntyä vihaisia ihmisiä Bastarissa. He syyttivät Belabatiaa maolaiseksi, naksaliitiksi ja uhkasivat polttaa tämän asunnon. Lopulta väkijoukko ilmoitti, että hänen oli poistuttava, 24 tunnin kuluessa Bastarista.
0: Vaimoni Bela työskentelee Bastarin alueella chattiskarin osavaltiossa, joka on ollut jo vuosia Naksaliittien kapinan ydinaluetta. Naksaliitit ovat käyneet Intian liittovaltion vastaista aseellista taistelua jo 13 vuotta. Taistelu on keskittynyt Intian köyhimpiin itäisiin osavaltioihin, joissa myös Adivasien Intian alkuperäisväestön osuus on suhteellisen suuri. Bella Batia oli kuullut, että valtion turvallisuusjoukkoihin kuuluneet miehet olivat raiskanneet adivasinaisia. Hän auttoi naisia nostamaan syytteen
1: miehiä vastaan. Saan reesen mukaan tämä oli tuonut räyhävän väkijoukon hänen vaimonsa asunnon ulkopuolelle. Myöhemmin myös reessäjä syytettiin maulaiseksi naksaliitiksi ja ulkomaalaiseksi agentiksi. Tilanne alkoi käydä sen verran uhkaavaksi, että Dresekat katsoi viisaimaksi kirjoittaa avoimen kirjein.
0: Kuka tahansa, joka ajattelee, että Bela ja minä olemme naksaliittejä, on menettänyt todellisuuden tajunsa. Bela on jo kumonnut tällaiset syytteet ja selvittänyt työnsä luonteen vastarissa. Kuka tahansa, joka on lukenut kirjoituksia, niin tietää, että en kannata aseellista taistelua, vaikka tuenkin vastarintaa epäoikeudenmukaisuutta kohtaan demokraattisin keinoin. Olen ollut rauhanaktivisti nuoruudestani saakka.
1: On luultavaa, että kansalaisten ja erityisesti toisin ajattelijoiden valvonta tulee yleistymään Intian uuden biometrisen henkilökortin avulla. Viime vuonna Intiassa hyväksytyyn Adhar-lain perusteella jokainen kansalainen saa 12-numeroisen henkilötunnuksen, joka on yhdistetty hänen biometrisiin tietoihin, eli sormien jälkiin, silmien iiristen skannauksiin ja kasvokuvaan. Noin 1,2 miljardia intialaista on jo hankkinut uuden Adhar-kortin. San ja monet muut kansalaisaktivistit ovat voimakkaasti kritisoineet adhar lakia Se loukkaa ihmisten oikeutta yksityisyyteen.
0: Intiasta on tulossa tarkkailuvaltio. Lähes kaikilla aikuisilla on jo oma Adhaar-numeronsa, joka on yhdistetty satoihin eri tietokantoihin. Suurin osa näistä tietokannoista on julkisen vallan käytettävissä ilman erityisiä valtuuksia. Se mahdollistaa kansalaisten jatkuvan valvonnan. Uskooko joku, että valtio ei käyttäisi tätä mahdollisuutta?
1: Mutta mitä biometrinen henkilötunnus merkitsee kaikkien köyhimpien ruokaturvan kannalta? Tästä Drees on eniten huolissaan. Halpoihin elintarvikkeisiin oikeuttavat tiedot on ladattu uuteen biometriseen henkilötunnukseen. Köyhimpien ruokaturva perustuu valtion ylläpitämiin ruokakauppoihin, joita on kaikkialla Intiassa. Niistä köyhimmät pystyvät ostamaan viljatuotteita alle markkinahintojen. Julkinen ruoanjakelujärjestelmä on kymmenen viime vuoden aikana parantunut huomattavasti varsinkin köyhimmissä osavaltioissa Itä- ja Pohjois-Intiassa. San Rees kirjoittaa kirjassaan Sensan Solidarity, että biometrinen henkilötunnus uhkaa nyt romuttaa tämän myönteisen kehityksen.
0: Uusi henkilötunnus perustuu moderniin teknologiaan ja hyvin toimivaan internetyhteyteen. Valtion ruokakaupoissa jokainen ostos vaatii nyt sormenjäljellä tunnistautumista. Internetyhteyden on toimittava koko ajan, muuten tuotteet jäävät saamatta. Mutta miten verkkoyhteydet toimisivat moitteettomasti syrjäseuduilla, kun ne eivät toimi kunnolla edes osavaltioiden pääkaupungeissa? Moderni teknologia on aivan liian haavoittuvaa Intian maaseudulle. Biometrinen henkilötunnus on ollut käytössä Charkandin ja Rajasthanin osavaltioissa. Miljoonat ihmiset ovat menettäneet kuukausittain ruoka-annoksensa teknologian ongelmien vuoksi.